1: Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau Club des Hommes en Noir. Euh, le thème de cette émission qui nous, qui nous réunit, c'est la formation des prêtres. Alors Un sujet extrêmement vaste, euh, qui est né aussi euh, de l'une des décisions de l'Assemblée plénière des évêques de France euh, du mois de novembre dernier, de donner notamment, par exemple, plus de place aux femmes dans la formation euh, des prêtres. D'autres décisions étaient également présentes. Alors pour euh, pour échanger, pour débattre sur ce, sur ce sujet, euh, j'ai la joie d'accueillir, ça faisait longtemps, euh, le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour, Merci de, de votre retour euh, parmi nous. Nous en sommes très heureux et très honorés. Euh, J'accueille euh, l'abbé Grégoire Cellier.
2: Bonjour Monsieur qui, Maxence et bonjour à tous les auditeurs. Bien
1: euh, Donc euh, j'accueille également le père Michel Viau. Bonjour à tous les auditeurs. Et notre ami Guillaume de Tcholois. Bonjour
3: Philippe. Et bonjour je, disais, aux je disais
1: donc parce que j'ai encore une fois oublié, euh, le grand reproche qu'on me fait c'est de ne pas présenter davantage mes invités.
2: Alors je suis le prieur de Notre-Dame des Consolations. Ah à oui, Paris. ça change à chaque ouais, fois, voilà. vous avez un titre voilà, différent.
1: Un titre supplémentaire. Très bien. Mon père, on vous présente comment C'est ceux qui nous regardent qui, qui... Je suis jésuite à Paris.
2: Jésuite, mais catholique.
1: Ça, c'est votre, <rire> votre commentaire. Et père Michel Viau
3: Pastoral <rire> diocésaine des funérailles et prêtre coopérateur à Notre-Dame-de-Lourdes, dans le 20e arrondissement. Voilà, ça reste sur la même voie. Et Guillaume, toujours... Directeur du Salon Belge, toujours. Toujours directeur
1: du Salon Belge. Euh, comme j'en ai pris l'habitude... Là aussi, maintenant, depuis plusieurs émissions, peut-être une petite parenthèse liée à une actualité euh, récente. L'Assemblée nationale a voté l'extension euh, du délai pour pouvoir euh, euh, recourir à, à l'avortement, qu'on appelle euh, de manière un peu feutrée IVG aujourd'hui. Euh, alors évidemment, je, je, je sais que vous êtes tous contre l'avortement, donc ce n'est pas... Euh, ce n'est pas là-dessus que je vais demander votre réaction, mais euh, que ça, que, comment vous commentez cette,
2: ben, cette déjà décision alors, législative lors
3: de la, Père Guillaume Oui, mais de, lors de, il y en avait des questions déjà du temps de Mme Rossignol. Vous savez, c'est ce ministre qui voulait interdire les associations, qui voulait dissuader les femmes de faire l'avortement. Et c'est cette ministre qui a employé, d'ailleurs, Mme Doran de Vaucresson. Euh, dans son cabinet euh, mm -hmm. qui a été choisi pour faire partie de la commission mm -hmm. sauvée Ah oui non mais c'est ça, ça qu'il faut qui euh, qu bah, qu est, qu est en charge de la, de oui la, oui de la qui est en charge en plus et de et la, qui est en charge pour... de
1: la commission chargée d'indemniser oui, voilà oui, c est, c est, voilà voilà. Oui, hein. voilà
3: elle est sous le signe de l'avortement et de la pince je viens à la pince, car les 14 semaines, pour moi, c'est la pince. Ah oui, la pince, l'objet... Ah, euh... et, et justement, j'ai fait un blog là-dessus, ça, ça remonte un petit moment, du temps de Mme Rossignol et de Mme Derain de rennes crosson euh, c'est-à-dire euh, où, où j'ai montré la pince, c'est grande comme ça, et, euh, et, et qui va donc nécessiter de démembrer euh, le, le fœtus dans le ventre, de la mer, parce que si on le sort, on fait une sorte d'infanticide, il faut que ça soit un féticide. Ça sera pareil d'ailleurs pour ceux qui. Qu'on laissera mourir à neuf mois, on, fera, on, les, on, les, on les tuera dans le ventre de la mer, si, si on, on va jusqu'au bout. Et euh, alors, un, déjà, euh, même parmi les médecins qui étaient favorables euh, à, au recours à l'IVG, ils avaient dit non au niveau pour les 14 semaines. Parce qu'il y avait un risque beaucoup plus grand pour les femmes. ça Il faut qu'elles le sachent. Hein. C est, c est... Elles, elles risquent beaucoup. Et puis Donc en... leur, leur, leur santé... leur santé ah est ben oui, 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 mise en danger elle aussi. Elle est mise par... en danger plus, exactement. bon exactement. que c'est toujours au nom du droit des femmes. Ah oui, euh... c'est un droit qui se, retourne, qui, va, qui se retourne contre elle. On verra les morts. Bon. Deuxièmement, ce qui est aussi grave sur le plan psychologique, bon, que ce soit 14 semaines ou 12 semaines, c'est un meurtre. Bon. Mais là on va vraiment donner l'impression, enfin pas plus que l'impression d'ailleurs, euh, on va vraiment euh, d'écraser, puisqu'il y a lossification qui s'est dé déjà faite, vous comprenez. Donc vraiment, on, on s'habitue à la culture de mort, au geste de mort, puisqu'on va écraser une tête qu'on va retirer, et ensuite un bras, et on va, voilà. Et je trouve cela affreux, parce que ça encourage à banaliser l'avortement, et je dis honte à Madame Rossignol et honte au ministère actuel qui permet ça et honte aux députés qui votent cela. Voyez-vous, je, je suis à la pastorale des funérailles, mais il y a modestement. Mais si euh, venait euh, dans euh, dans mon service, c'est-à-dire si je devais euh, organiser des obsèques, les honneurs des funérailles chrétiennes, pour moi, je les refuserais à ces gens-là. On dit ces gens-là qui, bah qu qui ont voté, Et Ceux qui ont voté cette loi, comme d'ailleurs ceux, ceux qui font de la propagande pour l'avortement. Mais là aussi, je, je, je la refuserai encore plus, si vous voulez, parce qu'on appuie sur le champignon de la culture de mort. Il faut que, on veut banaliser, on veut vraiment les gens, que les gens sachent bien qu'ils donnent la mort et qu'au fond, c'est illégal. Et ça, alors, euh, euh, il faut s'attendre à l'euthanasie. D'ailleurs, le président ne veut pas, parce que pour des raisons électorales, mais c'est la suite euh, logique. Parce que là, avec l'euthanasie, on sait encore plus, c'est plus jouissif, si j'ose dire. Hein, c'est l'achat de Freud, comme disent les Allemands, la mauvaise joie. Hein. C'est affreux, ça. Moi, je ne marche pas.
1: Merci, mon père. Des, 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 des ajouts sur cette question Oui, père Thomas
0: Oui. Euh... L'avortement, de toute façon, que ce soit à, une, à un jour ou à, ou à neuf mois, c'est un crime abominable. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a tout de même un très grand silence de la part de l'épiscopat français, sauf peut-être tel ou tel évêque qui en a parlé, mais pas de façon vraiment publique. Donc, encore une fois, où sont les évêques ils n'étaient pas présents lors de la première loi sur l'avortement, la loi Simone Veil, bien, vrai. et ils sont toujours absents, alors que la composition de l'épiscopat a tout de même changé, et que lorsqu'on parle avec tel ou tel évêque, on se rend bien compte que bon, euh, certains ne sont pas évidemment euh, favorables à ce type de choses, mais que, la République, euh, que le régime républicain français aille dans ce sens, et il ne s'arrêtera pas là, c'est tout à fait dans la logique de son essence. En revanche, de la part de l'Église, et de ceux qui ont l'autorité dans l'Église, mmh. on pourrait attendre une mmh. parole forte, oui. Moi, je, je, juste hein,
4: deux de, de, ah, oui. de, de remarques. La, la, la première, c'est que j'ai lu hier ou avant-hier un, un Toubib pratiquant des ordents, donc pas du tout un opposant à provis, euh, dire euh, pourquoi il était très hostile à cette loi en dis, disant euh, j'invite tous les hommes politiques qui vont voter cette loi à venir dans mon service pour voir à quoi ça ressemble un avortement à 14 semaines ils ne vont pas tenir mmh. euh, ce que, que décrit ouais. l'abbé Vio, c'est insoutenable c'est insoutenable c est, c est, c est, première chose c'est vraiment euh, absolument encore une fois vous avez mille fois raison à, à 12 semaines c'est déjà un crime abominable mais enfin là il là, y, y, y a une dimension supplémentaire on, 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 on a vraiment l'impression qu'il l'objectif, c'est de rendre plus palpable euh, la, la mort. Et, et, et le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, et pourtant, je pense que c'est un élément très important de cette proposition de loi. Euh, il y a un article 2, si ma mémoire est bonne, et qui euh, concerne l'objection de conscience des médecins, qui saute dans cette proposition de loi. Donc, alors, on, on nous dit, il n'y a pas besoin, parce qu'il y a déjà une clause de conscience générale pour les médecins. Oui, sauf qu'il y a une clause de conscience particulière pour l'avortement depuis la loi Veil, euh, précisément parce que ce n'est pas n'importe quel acte médical, ce n'est pas un acte médical du tout. Et donc, euh, et, et, et donc euh, là aussi, c'est, pour moi, c'est extrêmement grave parce que euh, mécaniquement, ça veut dire qu'on va forcer les, les médecins à. à c'est à... ce que voulait Mme Rossignol. C'était,
1: c'était, le but de la. Voilà, j'ai euh, pas d'autre euh, chose à ajouter, mais c'est effrayant cette. Merci cette beaucoup. Donc, là. on va, on va, on va refermer la, la parenthèse, si je puis dire. Parce que la Céline ne veut pas prendre... Euh, non, non, mais je suis entièrement d'accord. Évidemment, j'ai bien compris, ce n'était voilà. pas du tout une, une attaque de ma part. Non, Pour arriver au, au, au thème de cette, de cette émission, la formation des prêtres, c'est quand même un sujet euh, important, grave, euh, certainement euh, qu'il faut, qu faut traiter. Euh, mais d'ailleurs, on dit la formation des prêtres, euh, est-ce que c'est... Euh, pourquoi est-ce que c'est devenu si important et si grave euh, aujourd'hui que, euh, que de bien former des prêtres
2: Alors, vous mettez trois minutes, n'est-ce hein, pas Non, pas trois minutes, c'est trop long. Pour, mais... pour rappeler, pour rappeler donc, mais, que le, un, séminaire, le séminaire a est été inventé ça. par le Concile de Trente. Hein, et qu'il a, a fallu un siècle pour trouver la formule définitive. Hein. Donc c'est M. Ollier, le Saint-Sulpice de M. Ollier, qui a enfin trouvé, après un certain nombre de tâtonnements, enfin retrouver mais... la, 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 la bonne formation. Et je pense que les auditeurs doivent comprendre ce qui est en jeu dans le séminaire. C'est la formation professionnelle d'un pasteur d'âme. C'est ça le, ce, ce que vise le séminaire. Donc le futur prêtre doit acquérir une science ecclésiastique suffisante, il doit acquérir l'esprit ecclésiastique, l'esprit de sa fonction, et il doit acquérir la pratique des vertus, parce que c'est effectivement un prêtre, c'est-à-dire celui qui, qui, qui forme les âmes à la sainteté. Donc le prêtre n'est pas un universitaire, c'est pas un chercheur, et il ne doit pas être formé dans ce but. Hein. Ce, la, la, la formation se rapproche plutôt de celle d'un médecin ou d'un avocat qui ont une formation systématique, sur tout le droit, ou sur toute, sur toute la médecine, de façon à être capable de faire face à tout, tout ce qui leur sera proposé. Hein. Et le principe de formation, alors là, là on passe, je dirais, au côté intellectuel, la formation plus ou plutôt intellectuelle, euh, le principe sulpicien, c'est le manuel, tout le manuel, rien que le manuel. Il faut vraiment connaître systématiquement, mais comme dans les études de médecine, où on, on doit connaître tous les os de, du, du corps humain. Hein. Il s'agit de connaître vraiment la matière et... Il ne s'agit pas d'aller faire des recherches ou d'aller euh, discuter de choses qui se sont passées à tel ou tel moment de, que j'appellerais universitaires. Alors évidemment, on peut compléter par des études personnelles et c'est une bonne chose et on est encouragé, mais ce n'est pas le but essentiel. Rappelons, euh, je, juste je en vais finir, deux, deux mais... minutes. il y a de plus dans un séminaire, il y a la vie liturgique, donc la vie liturgique commune, il y a la vie fraternelle effectivement on vit les uns avec les autres et donc il s'agit de se respecter et tout ça il y a ce que j'appelle la vie familiale c'est-à-dire qu'on rend des services nous on faisait la vaisselle on faisait, le, on faisait le ménage etc et aussi il y a pendant les vacances l'apostolat obligatoire nous nous avions par exemple chaque vacances d'été un mois d'apostolat obligatoire et vérifié c'est-à-dire que nous, moi j'ai ai, 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 ai aidé pour des retraites j'ai aidé pour des camps pour des jeunes j'ai diverses choses variées pour apprendre effectivement sur le tas sous la direction de, de, de prêtres expérimentés et qui font un rapport au séminaire, euh, ce qui complète, si vous voulez, cette formation qui se Les qui, rapports vous vo concernant. Voilà, qui, qui pourrait avoir un petit côté un petit peu théorique. mais... Je... —
1: Pardon, mais est-ce que ce, ce, ce modèle du séminaire euh, qui date du Concile de Trente, Sulpicien, euh, ou euh, en ce qui vous concerne euh, Écône, est-ce que ce n'est pas un modèle un peu dépassé aujourd'hui euh, On le voit, les, 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 les séminaires sont, sont quasiment vides aujourd'hui.
3: — Voilà.
2: Mais d'abord, je, je dirais que les séminaires français actuels, ce que, dont sur lesquels j'ai quelques informations, sont plutôt des choses où, où on va faire des recherches, au lieu d'apprendre la théologie morale dans son entier, méthodiquement, pour pouvoir confesser, on apprend la, la, la pratique de, de, du sacrement de pénitence en Irlande au 5 siècle, entre, entre, entre 482 et 484, ce qui est fort intéressant d'un point de vue universitaire, de, si un, un chercheur vous explique comment il a fait ses recherches, c'est fort intéressant, mais pas ce n'est pas ce dont a besoin un prêtre qui va être, encore une fois, un pasteur d'âme. Et donc il lui faut une théologie morale systématique. Moi, quand je rencontre des prêtres, ils me disent, mais comment vous savez ça ben, J'ai appris systématiquement la théologie morale. Et vous, malheureusement pour vous, vous ne l'avez pas appris systématiquement. Et donc, vous avez des trous béants. Et donc, vous êtes, dans, dans, je dirais, dans une incapacité à, 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 à voir l'ensemble des cas variés qui se présentent au confessionnal, tout simplement.
1: Mon père, vous avez certainement une autre expérience, puisque vous êtes religieux. Donc la f... Et la formation à la compagnie de Jésus, c'est quand même quelque chose de, de, de sérieux et de puissant. long, là, pour, euh,
0: pour le coup. présent ans. — Oui. Enfin, 13 ans, ça peut varier. Ça peut être plus, ça peut être moins. Euh, je, je crois qu'il faut quand même regarder en amont de, du Concile de Trente, puisqu'il y a eu des prêtres avant le Concile de Trente, pendant, oui, vrai, pendant, du pendant rappel. 15 siècles. Alors comment les prêtres étaient-ils formés On ne sait pas grand-chose des premiers siècles. On a quand même quelques indications de tel mm -hmm. ou tel père de l'Église. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir justement, par exemple, Saint-Ignace de Loyola. C'était avant le Concile de Trente, juste avant le Concile de Trente qu'il a été formé. Lui, il a eu une formation universitaire, c'était une des deux possibilités. Généralement, c'était soit la formation universitaire, pour ceux qui étaient suffisamment doués euh, donc dans, à l'Université de Paris ou à l'Université de Salamanque, etc. Euh, soit les écoles presbytérales, pour ceux qui avaient un niveau intellectuel moindre, et là on leur apprenait surtout euh, les rudiments de latin, bien évidemment, euh, à célébrer les sacrements, et c'était généralement euh, relativement réduit. Donc euh, le Concile de Trente a voulu unifier et rehausser tout de même le niveau intellectuel des prêtres. Euh, ce n'est pas rien, alors sans que ce soit une formation universitaire, parce que considérer qu'aujourd'hui les séminaires, enfin ceux qui ont survécu en France, euh, seraient plutôt euh, de type universitaire... Euh, c'est les revêtir euh, d'un oracle qu'ils bon, qu n'ont pas forcément, même s'il y a peut-être cette prétention parmi certains professeurs ou parmi certains séminaristes. Euh, ce que l'on constate, c'est que le niveau intellectuel des prêtres euh, après le Concile de Trente euh, a peu à peu augmenté, et puis maintenant, c'est plutôt la pente descendante. – Ça, c'est un phénomène plus général. Le, le, le niveau intellectuel, euh, même des laïcs, a...
1: À l'école, enfin, on parle beaucoup de crise de l'éducation nationale aujourd'hui parce que les, les, les savoirs élémentaires sont plus transmis et que le niveau intellectuel baisse aussi. Oui, mais on, vous savez... Euh, que, on... les, pardon, je vous coupe encore, oui. mais les, les séminaristes qui rentrent dans un séminaire aujourd'hui... Ben, ils, sortent, euh, ils sortent de l'école, quoi, en somme. —
0: Non, ils sortent généralement plutôt de, de l'université. Donc on pourrait atteindre si ouais. quand même un niveau un peu au-dessus de la moyenne. — Un peu au-dessus. D'accord. Euh, ouais. Parce mais, que les, 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 les élites...
4: Euh, les, autant le niveau global a baissé, autant les élites intellectuelles ont plutôt un
0: niveau qui monte. — Voilà. Euh, les... Et donc maintenant, il y, a, il y a quand même un abîme entre le clergé, justement, et et puis euh, l'élite euh, civile. Absolument. Au XIXe siècle et au XXe siècle, il y avait beaucoup de curés de campagne qui étaient des savants. Mm. Et ils étaient passés par euh, les séminaires sulpiciens, mm. qui n'étaient pas des séminaires de recherche intellectuelle, mais il n'empêche qu'ensuite, sur le terrain, beaucoup de curés de paroisse qui avaient le temps, évidemment, puisqu'ils avaient des petites paroisses, devenaient archéologues, spécialistes de l'histoire régionale, etc. Il y a une chose
2: extraordinaire, c'est que Migne a édité la patrologie grecque et latine, qu'il a vendu par milliers d'exemplaires dans les, dans, les, le dans les presbytères. Dans les et et oui. je, je, je confesse que je suis totalement incapable de lire. Euh, je ne parle pas de la patrologie grecque, mais la patrologie latine, je n'y arriverai pas. Et c'est quand même dramatique. Les curés de campagne savaient le latin. Mmh.
1: J'aimerais entendre le père Viau, puisque vous avez une expérience dans une autre confession, si je puis
3: dire. Mmh. Euh, comment étaient formés les, les, les pasteurs ah ben, Il y avait des... déjà ce débat euh, à propos... Euh, à l'institut, c'est maintenant l'institut protestant de théologie, on l'appelait à l'époque faculté libre de théologie protestante, euh, les uns voulaient vraiment de l'universitaire pur et les autres de l'école pastorale. Et le, 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 combat entre les deux, bon, faisait que finalement il y avait les deux. Voilà, il y, avait, il y avait les deux, et il y avait surtout cette un, insistance, si vous voulez, sur, sur les fondamentaux. Les, les fondamentaux, fondamentaux c'était évidemment, les, puisque le protestantisme, c'est le principe du sola scriptura, l'écriture seule, ça veut dire que euh, l'étude du grec et de l'hébreu constituait la base des premières années de théologie, et qu'en deuxième année, euh, l'examen était éliminatoire si on ne passait pas le grec et l'hébreu. Éliminatoire. Le éliminatoire. Mais pas de latin. Le, il était supposé connu. Et il y avait des cours de latin. Mais il n'était pas, pas éliminatoire. Mmh. Mais il était supposé connu. Et on, for, on encourageait fortement. Bon. Deuxièmement, dans les fondamentaux, alors, il y avait... Vraiment deux cours qui étaient très importants, l'histoire de l'Église ancienne avec les pères de l'Église et l'histoire de l'Église moderne. Et c'est là qu'on voit que finalement le sola scriptura était un principe, bon, mais qui n'était pas appliqué à la lettre, puisque... Un principe absolu en fait. Bah, oui, il n'était pas ouais, absolu, puisqu'on faisait constamment référence mais... au Père de l'Église et, et, et au Conseil de l'Église, puisque c'était, euh, dans l'ensemble, la majorité des professeurs n'étaient pas des libéraux. Il y avait quelques libéraux, mais bon. Et puis enfin, il y avait quand même eu, bon, sur une histoire de la réforme, euh, et, mais et, qui impliquait quand même, là aussi, euh, il y avait des séminaires, ce n'étaient pas des cours, des séminaires sur Saint-Augustin et sur, euh, sur, sur Saint-Thomas. Et je viens d'un long, long euh, séminaire fait par le professeur dogmatique réformé qui avait invité un, un, un pasteur qui était un ancien prêtre, mais qui était un, un thomiste euh, tout à fait distingué. Et c'était très suivi. Très, 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 très suivi.
1: C'était peut-être, pardon, ce que je vais dire, mais pour connaître le. La pensée de l'adversaire, la, non Ah, ben bah oui. oui c'est ça, ça d'accord, on est bien d'accord. C'est pour ça
3: qu'on suivait. pas juste aussi. pour. Euh, oui, mais on suivait aussi beaucoup Vatican II, et il y avait vraiment. Euh, je suis entré au Sémé en 62. Hein. Et donc, c'était l'ouverture Ah, ben bien sûr, mais, de, Concile, mais ok. là, c'était plus l'adversaire. Non, 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 <rire> oui, mais, mais voyez-vous, c'est là que j'ai appris le catholicisme. Que je, je me suis aperçu que j'avais quitté une religion que je connaissais mm -hmm. pas. Oui, comme beaucoup, certainement, de. de... Voilà.
1: – Guillaume, vous avez une expérience du séminaire, ouais. je crois qu'on peut le dire, puisque vous ne l'avez ouais, jamais caché. – Ce pas, les... pas du
4: tout secret. Et Mais euh... Moi, j'ai eu une expérience qui correspond tout à fait à ce que disait la Vécelier, c'est-à-dire, euh, moi, j'étais au séminaire universitaire de l'Institut catholique de Paris, euh, donc avec euh, des endroits où, effectivement, c'est assez pointu, et des endroits où il y a des lacunes béantes, euh, mmh. juste pour fixer les idées, parce que je ne suis pas sûr que les, les auditeurs puissent en avoir la moindre idée euh, Déjà pour le, pour le latin, ça m'avait beaucoup frappé en arrivant. Donc on, on, on arrive à l'université on, on fait un peu son choix de cours. Donc il y a des cours obligatoires et puis il y a des cours facultatifs. Et donc euh, obligatoirement il fallait faire du grec, euh, facultativement de l'hébreu, donc je prends l'hébreu, et je dis et latin. Il bah ben Vous en avez fait euh, Je dis ben Oui, jusqu'en terminale, mais pas, ben je ne peux pas lire saint Thomas dans le texte encore. Euro, ça suffit largement et il euh, n'y avait pas de cours de latin en fait, euh, C'était même pas possible. Euh, donc c'était intéressant quand même, parce que autant dans, le, dans la réforme je peux comprendre que ça soit pas euh, stratégique, autant euh, pour nous il y a quand même beaucoup de textes qui ne sont pas accessibles dans une autre langue que le latin. Euh, donc euh, dans, le, dans le domaine de la béance, il y, y a quand même des, des vraies béances, mais euh, pour moi le plus impressionnant c'était la liturgie. La liturgie, euh, je... Euh, je m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais au bout de quelques mois, je me dis, mais au fait, euh, quand est-ce que le cours de liturgie Je dis, bah, ça doit être en quatrième année, un truc comme ça, je me souviens plus. Enfin, en tout cas, je l'ai pas eu. Et, euh, <rire> et je dis, mais euh, il mais y a combien d'heures Il y a 10 heures ou 12 heures, je me souviens plus. Je regarde un peu étonné qu'un futur prêtre ait fait 12 heures de liturgie dans son séminaire. Et, euh, et on passe le cours, c'est anthropologie du rite. En plus, ça n'a strictement rien à voir avec la liturgie. C'est euh, 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 très intéressant d'ailleurs, mais, mais ça n'a strictement rien à voir avec la liturgie. Et euh, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Donc, euh, et moi, j'ai eu des profs qui étaient des profs de très, très bon niveau, mais je me souviens notamment d'un qui disait, moi, je saurais très bien célébrer la liturgie du Temple au 1er siècle avant Jésus-Christ, je suis incapable de célébrer la messe catholique. Il était prêt hein. Mmh. Euh, c'est quand même incroyable. Euh, et, et, et il disait de, de toute façon tout à fait tranquille euh, qu'il avait été retenu au séminaire 50 ans plus tôt parce qu'il était tombé sur un dictionnaire d'araméen ou je sais pas quoi, que ça, ça l'avait emballé, il avait fait de l'araméen toute sa vie il connaissait euh, un nombre de langues anciennes absolument incalculable mais euh, donc c'était c'était un puits de science mais, euh, mais pourquoi, le... pas adapter à... À... pourquoi pourquoi être prêtre en fait euh... bon, après ça m'en regarde pas je suis pas son je suis pas son confesseur mais euh... mais il je... y, y a quand même un vrai sujet de il n'est pas certain que ces séminaires là soient faits pour faire des prêtres c'est fait pour donner une bonne culture générale euh, religieuse, religieuse à... mais je pense que d'une certaine façon, c'est plus utile pour les laïcs que pour les prêtres.
1: Alors, j'en je, je, viens à l'une des, 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 des préconisations de l'Assemblée la, plénière, de, enfin des évêques, c'est de, de, une place plus importante des femmes au sein, des, au sein de la formation euh, pour, les, pour les séminaristes, ça vous semble important, notamment face, pourquoi ça parce qu'il y a eu cette, cette histoire d'abus sexuels qui occupe, euh, pas simplement l'actualité, mais euh, qui marque profondément euh, les décisions de l'Église de France. Est-ce que ça vous semble important euh, qu'il y ait une présence euh, plus grande des, des, des évêques, j'allais dire, des femmes au sein, de, au sein des séminaires
0: euh, Demande-t-il la parité <rire> dans le corps professoral <rire> Non, mais c'est une question. Non, ce, ce, que vu,
2: ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait obligatoirement dans le corps, dans le corps professoral... <rire> Une femme le... qui ait droit de vote, il me semble, non C'est ce que j'ai vu.
1: Mon père continue.
2: Voilà.
1: Et puis on reviendra à la...
2: C'est ce
0: que j'ai lu,
1: hein.
2: Une femme qui ait droit de vote. Euh,
0: ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi, en effet, les évêques demandent qu'il y ait des femmes qui enseignent. Parce que si c'est pour résoudre les problèmes sexuels, de quel ordre qu'ils soient, je vois mal comment des femmes dans le corps professoral apporteraient quelques solutions que ce soit. Enfin, ça n'a pas de sens. Mmh. Euh, en tout cas, c'est coupé avec toute une tradition. Euh, on n'a jamais vu... Alors ça se fait déjà depuis longtemps, hein, des femmes qui enseignent dans oui, les Oui, c'est ça, c'est quand même pas une nouveauté. – Voilà, c'est pas une nouveauté. Alors, mais c'était pas forcément une décision officielle. Alors, officialiser euh, ce qui existe déjà, on, on a vu que dans les dernières décennies, l'Église le fait souvent. Euh, il y a une pratique, et ensuite, on officialise en disant ben, c'est tout à fait dans le dans la manière de faire, dans, le, dans la tradition et dans la doctrine. Alors c'est peut-être pour ça, c'est pour raccrocher les wagons qui étaient... Euh,
1: — Pour justifier une pratique pour justifier antérieure.
0: — Justifier une pratique. Mais donc il faudrait savoir un peu mieux, euh, vraiment, quelle est la motivation de l'épiscopat. —
1: Mais sur le principe, ça vous, ça, vous, ça vous choque Ça vous
0: semble une bonne chose euh, vous êtes, euh, Ce qui m'intéresse pour la formation bah, des prêtres, euh, c'est oui, ça ça, ouais. oui, d'avoir des personnes de qualité, euh, c'est ça l'important, des personnes de qualité et des personnes de foi, évidemment. Donc euh, c'est ça qui devrait être le critère. Le critère ne devrait pas être le sexe ou le genre, parce que bon, si maintenant on accepte des femmes, il faudra accepter peut-être... Euh, d'autres personnes par la suite. Enfin, il y a déjà eu des cas euh, qui se sont présentés, par exemple, dans la Compagnie de Jésus. Hein, euh, euh, il y a déjà eu des cas de personnes qui, changeant de sexe, n'étaient plus ni hommes ni femmes. — N'étaient qui... plus membres de la Compagnie de Jésus, alors ?— Oui, mais bon, en attendant, en attendant si vous voulez, euh, Bon, c'était des personnes qui avaient charge d'enseignement pour, pour la formation des prêtres et pour la formation des religions. — Ah oui, effectivement. — Donc voilà. Donc euh, actuellement, les supérieurs sont également mis en présence de, de, de telles choses. Euh, je crois que le, le moment où tout bascule, encore une fois, c'est le, le décret du Concile Vatican II sur la formation des prêtres, « Optaptam totius », parce que c'est un décret où on retrouve les tous les éléments traditionnels de la formation des prêtres, tels que ça a déjà pu être édicté par le Concile de Trente, mais toujours avec des, des ajouts euh, qui sont des portes ouvertes. Et en fait, ce qui va être conservé, ce sont les portes ouvertes. Ce sont les portes ouvertes. Vous, Donc, vous avez un exemple pour Oui, on, pour alors on porte, ouverte, porte ouverte de la pastorale, voilà, insistant. c'est la première fois qu'on voit ça, une insistance aussi importante sur la pastorale, la formation pastorale, et puis insistance sur les nouveautés. Alors nouveauté dans l'ordre dans le domaine de la psychologie, euh, de la science, euh, de la philosophie. Donc cette ouverture. Et on voit bien que dans la pratique, ce qui se passe peu à peu, donc c'est un texte de 1965, peu à peu et même très rapidement dans les séminaires, c'est que on abandonne tout le corpus traditionnel et on se focalise uniquement sur ces deux ouvertures.
1: Mais l'apport, l'apport par exemple de, de la psychologie, c'est pas c'est pas à mettre de côté quand même. C est, c est... Le prêtre étant amené à rencontrer un, certain, un grand nombre de... Je vois que l'abbé Selye me regarde un peu non, interloqué, mais euh, étant amené à rencontrer un, un grand nombre de, et de personnes parmi ses paroissiens ou, ou dans les apostolats euh, qu'il a, euh, est-ce qu'il n'est pas un peu normal qu'il ait des, des éléments, euh, des, des, une connaissance élémentaire de la, oui.
0: et de la psychologie En ce qui me concerne, je ne suis pas euh, pour la fermeture dans quelques domaines que ce soit, en ce qui concerne la formation des prêtres. En revanche, quand il y a l'abandon de ce qui fait le socle, là, c'est très dangereux. Ah oui, c'est ça. C'est le remplacement. C'est le remplacement. Le grand remplacement. Exactement.
3: Le je grand remplacement. par contre. — je voulais dire, ne pas. Interview. C'est pas admissible que des, des candidats, je l'ai dit à l'époque où j'étais protestant encore, parce que ça, ça, ça a été contaminé aussi, le protestantisme était contaminé là, c'est impossible, pour moi c'est impensable qu'on puisse sortir d'études de théologie sans avoir lu sérieusement Saint-Augustin ou Saint-Thomas d'Aquin, ce sont les fondamentaux, mmh. et, et malheureusement effectivement avec ce que vous dites là, on, ils sont remplacés mmh. par des auteurs intéressants, mais qui sont mineurs par rapport à eux, parce qu'il y a tout là-dedans. Et, et on voit très bien, par exemple, dans le, dans le, au, au niveau de la réforme, par exemple, hein, bon. euh, c'était tout l'intérêt du, du séminaire de dogmatique réformée avec saint Thomas, euh, le livre 2 sur l'incarnation. Le, 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 bon. C'est de voir à quel point euh, le, euh, Calvin, dans l'institution de la religion chrétienne, euh, s'inspire... Euh, souvent pour aller dans le même sens, d'ailleurs, de, de saint Thomas. Et qu'au fond, il euh, y, y a une continuité. D'ailleurs, Calvin écrivait en latin et se traduisait ensuite en français. Donc, il y, y a une continuité. Et, et on comprend très bien que euh, c'est toute l'importance du Concile de Trente et de l'ordre des jésuites. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que le Concile de Trente a eu cette grâce d'avoir des, des gens capables de le comprendre et de le transmettre, ce qui n'a pas été la grâce de Vatican II, hein. euh, c'est que le Concile de Trente a bien compris que euh, la réforme protestante montait de plusieurs crans sur le plan intellectuel, et qu'il fallait répondre à cette hauteur-là, et même encore plus haut, et, et, et ça, c'est... Ils ont tout compris et les jésuites ont tout, ont tout compris aussi parce que le catéchisme, les, les, les séminaires justement où, où il y avait des prêtres formés parce que les pasteurs étaient extrêmement bien formés, il suffit de voir par exemple les controverses entre Bossuet et Jurieux, Claude, c'est d'un niveau tout de même énorme
1: Et qui laisse un peu rêveur, d'ailleurs. Et
3: il laisse rêveur, Par rapport à la situation. Ben oui, parce que j'aurais une situation eu, y a la... La... dans la vallée de la Loire. Hein, et mon diocèse d'incarnation, Blois, wow. il, a, il a été créé pour contrer justement l'influence du protestantisme dans la vallée de la Loire.
1: Guillaume, vous vouliez intervenir
4: Oui, juste une, une remarque euh, pour aller dans le sens de, du Père Thomas sur, la, sur les, les portes ouvertes. Moi, j'ai été très frappé dans, ma, dans mes deux années de séminaire sur l'importance qu'on accordait aux sciences humaines au détriment de la théologie. Alors, les sciences humaines, moi, je suis... Euh, par par ailleurs, j'en ai fait beaucoup après, donc euh, je ne suis pas du tout opposé aux sciences humaines par principe. Mais euh, en, en fait, l'impression que j'ai, euh, j'espère me tromper évidemment, mais l'impression que j'ai, c'est que pour un certain nombre de théologiens, euh, y compris des théologies importantes dans l'Église de France aujourd'hui, euh, la théologie n'est plus la reine des disciplines et, euh, et ils n'imaginent pas qu'elle puisse parler avec autorité à d'autres disciplines et, euh, et euh, par, mmh. euh, par analogie ça vaut aussi pour la philosophie. Ils, ils, en fait ils estiment que c'est des disciplines mineures qui n'ont rien à expliquer en quelque sorte. J'exagère un peu évidemment mais euh, et en particulier ils sont très impressionnés par le niveau de l'université laïque qui, objectivement, n'est pas si, euh, si brillant que ça. Et moi, je me souviens euh, d'avoir fait plusieurs fois des tests assez amusants, euh, j'ai fini ma, ma licence de théologie pendant que je faisais ma thèse euh, de sciences politiques, et euh, les mêmes remarques que je faisais comme séminariste et comme thésard, avait pas du tout le même poids. Quand je, quand on, quand je faisais une remarque euh, de rappel à la tradition comme séminariste, on me regardait hein, avec un air un peu dédaigneux en disant oui, tout, tout ça c'est complètement dépassé. Quand je la faisais comme thésarde, ah c'est très intéressant, c'est donc comme ça qu'on pense à l'école des hautes études. Mm. Ben, c'est vrai ou c'est faux, mais, mais euh, donc, mm. je, je comprends très bien qu'on me dise, euh, ce que vous dites est daté, mais, mais je ne comprends pas qu'on me dise, ah comme c'est intéressant, <rire> parce que vous êtes dans l'école des études.
3: Tout petit, pour vous donner un exemple, mm. hein. dans la récente discussion depuis, euh, depuis dimanche dernier, nous avons le nouveau missel, la nouvelle traduction, disons, de, de, de Paul Six. Bon, depuis le premier dimanche, premier avant, et oui. deux qui, est, avant, oui. qui, ne, qui ne me satisfait qu'à moitié, puisque j'ai parlé de lumière tamisée, lumière et ombre. Je, je, pour euh, Radio Courtoisie, ça va paraître dans peu de temps, puisque j'ai préenregistré. Bon, simplement, je vois bien, au niveau des. Euh, quand quand je, je me suis battu jusqu'au bout pour qu'on remette euh, Toujours Vierge dans le confité or. Je ne vais pas dire à qui, j'ai vraiment parlé à, à des responsables. Mais ils n'ont pas compris à quel point tout ce qui concernait la mariologie était lié à la christologie. Et, et, et l'importance que cela avait, surtout à une époque où on retourne à des vieilles hérésies des premiers siècles, où on est pour certains en plein arianisme, euh, en plein arianisme, en tout état de cause, sur ce problème, sur ce problème de la christologie, ils n'ont pas compris que le, le, la virginité perpétuelle de Marie euh, mmh. était capitale. J'aurais rappelé que même Luther l'a défendu pied à pied, n'est-ce pas Il ne l'a pas contesté. Et, et là, ça leur paraissait quelque chose de bon. et bien, voilà, c'est un manque de formation typique, ça, sur, sur, sur quand même quelque chose de fondamental. Vous le
1: mettez, oui, au, au, au crédit, j'allais dire, de, de, du manque de formation, pas d'un
3: affadissement de la foi. Non, c'est un manque de formation parce que les gens qui étaient là, visiblement, ne comprenaient pas mais on a mis toujours vierge dans le canon c'est marqué, mais c'est important que ce soit dans le confité or aussi, parce que le Christ est venu pour nous sauver justement de nos péchés, et là au moment où il est question des péchés, il est important qu'il y ait le toujours vierge. Oui, mais là, ben là j'avais l'air de parler chinois.
2: <rire> Je voudrais dire, puisqu'on était sur la question, est-ce qu'il faut faire telle ou telle modification au régime du séminaire, dont j'ai rappelé ce qu'il était dans son essence, et dont il n'est pas sûr que les séminaires français actuels suivent, mais euh, par rapport à un séminaire qui essayerait de faire euh, correctement son travail, je voudrais euh, noter deux choses que nous vivons, mais que nous ne sommes pas les seuls à vivre. Hein. M. Lefebvre a, dès le départ, institué une année de spiritualité qui précède le séminaire pour, en quelque sorte, enseigner la vie spirituelle, considérant par expérience que les jeunes arrivaient sans avoir l'expérience de l'oraison, de la méditation, etc. Et actuellement, nous nous, 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 nous orientons... Et ça, Alors ça, quand ça, vous dites nous, pardon, euh, c'est la fraternité, Saint -Philippe. Saint -Philippe. Mais on n'est pas les seuls, je, je oui, parle oui, de l'expérience. Nous nous orientons de plus en plus vers la systématisation de ce qu'on appelle qu l'année d'humanité, pour assurer le niveau scolaire. Donc finalement, avant le séminaire qui va durer 5 ans, 2 ans de philosophie, 3 ans de théologie, il va y avoir une année d'humanité pour mettre un niveau scolaire, apprendre le latin, apprendre les disciplines scolaires, apprendre l'orthographe euh, et, des, des, et même apprendre à, à, à faire la vaisselle ou à ouais, vivre, à, à vivre à, voilà. vie en commun aussi, oui. Ensuite, une année de spiritualité dans, lequel, dans laquelle on va apprendre la vie intérieure et se, à savoir se tourner vers Dieu. Et ensuite, la formation que j'appellerai professionnelle du pasteur d'âme, si vous voulez. Et donc, effectivement, qu'il y ait des aménagements à faire en fonction des évolutions actuelles et par exemple il y a je dirais actuellement une marche importante, moi j'avais eu un dossier dans la croix là-dessus qui était fort intéressant, il y a une marche importante dans la formation du séminaire dans lequel on est plongé dans je dirais les études et la spirituel spirituelle, c'est de quitter les écrans. Aujourd'hui, ça devient un vrai problème des jeunes qui ont qui ont l'habitude de vivre 24 heures sur 24 avec leur smartphone, lorsqu'ils se retrouvent sans smartphone pour et du euh, jour au lendemain, pour sept ans, c est, c est, ça, ça, ça c'est une marche importante. Mmh. Donc, qu'on tienne compte de ça et dans et dans ce document de, de de la croix, il y avait notamment des des maîtres des novices qui expliquaient comment dans le monastère était géré l'accès à l'internet. Il y a des réflexions à faire à faire de, 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 sur, sur ce chose-là. Et effectivement, les les questions de détecter des tempéraments poussés, enfin, portés à, à, à la pédophilie euh, et peut, peut être un élément qui, qui, qui doit être pris en compte. Mais c'est en s'ajoutant et en venant, euh, je dirais, euh, renforcer la formation de base, qui est la formation professionnelle du, euh, du pasteur d'âme, qui doit être, avoir la science suffisante, qui doit avoir l'esprit de l'Église, parce qu'il va la transphère, et qui doit avoir le, la pratique des vertus, c'est-à-dire qu'il doit quand même être vaguement catholique. Ça,
0: ça, serait, vraiment...
1: ça, serait, ça serait un plus. Oui, ça serait, ça serait bien. Mon père, voulait vouliez ajouter quelque chose sur
0: ce Alors sujet Alors ajouter, je ne sais pas si c'est en lien direct avec ce qu'a dit M. l'abbé, mais puisqu'on parle de la formation des prêtres, c'est nécessairement en lien. <rire> euh, et au regard de l'état des séminaires français qui subsistent, ils sont quand même relativement peu nombreux, et de toutes les dérives qu'il y a eu depuis maintenant quelques décennies, pourquoi ne pas revenir, au moins dans certains cas, à la la composition d'écoles presbytérales, oui. en confiant ces écoles presbytérales, évidemment, à des prêtres à la fois de, de, de science et de foi. Quand on prend l'avis du Saint-Curé d'Ars, on voit bien que le Saint-Curé d'Ars a pu devenir prêtre grâce à un prêtre, oui, en fait, vrai. grâce à l'abbé Ballet, Ballet oui. et qui avait une école presbytérale. Alors c'était évidemment dans l'époque... Comment fonctionnaient les, ces, ces écoles presbytérales C'était le prêtre qui enseignait à quelques... Généralement, là, quelques jeunes paysans qu'il avait repérés et qui étaient doués, euh, et dont il avait repéré évidemment la vocation, et il les préparait euh, à la vie sacerdotale, et parfois, euh, ensuite, il les envoyait dans un grand séminaire. Mais le Saint Curé d'Ars, par exemple, il a fait des essais au grand séminaire Saint-Irénée de Lyon, il a été euh, renvoyé à l'abbé Ballet, et donc euh, c'est l'abbé Ballet qui... Euh, qui a terminé sa formation, et qui a été le garant auprès de l'évêque, auprès...
2: il a passé des examens au
0: presbytère
2: en Donc, latin, il, le, 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 le futur curé yeah, il a passé des examens un en un latin un... au presbytère, non, ça n'a pas marché, l'abbé Ballet a redemandé, il a passé des examens en français, ça n'a pas marché, et finalement, l'évêque a, 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 dit, a, a dit, je vais vous donner une petite anecdote, a dit à l'abbé la Ballet Est-ce que je peux l'ordonner Oui, Monseigneur, ce sera un bon prêtre, alors sur votre parole, je vais l'ordonner. Mais rappelons que dans, dans la classe du séminaire de Lyon où il a été, il y a deux saints canonisés et un qui le sera. Il y a le fondateur des maristes, le fondateur des petits frères de Marie et le curé d'Ars. Ils étaient les trois derniers. C'est-à-dire, ils étaient nuls de chez nul. Il y avait nul Lissimus. Nul Et deux saints canonisés et un qui sera. un J'espère
0: que les séminaristes ne regardent pas cette émission. <rire> normalement, ils travaillent. Non, non, mais souvent, les séminaristes, justement, qui ne veulent pas travailler, vous disent, ah, mais vous savez, mon père, euh, le saint curé d'Ars, oui, euh, voilà, qui a travaillé beaucoup. Bon, euh, il, sûr, lui, il qui a sûr. travaillé beaucoup. Il sûr. ne suffit pas d'être bête et paresseux pour devenir un saint curé d'Ars. <rire> Ce serait trop facile. Il n'y aurait que des saints... Ça bien voilà. Pour toi. voilà. Mais non, mais je, je trouve que ce serait intéressant d'en revenir bien, à, bien. à à ce type de, de formation. Évidemment, euh, c'est l'évêque. Il faudrait qu aussi que ce soit un évêque de science et de foi. Euh, c'est l'évêque qui choisirait des prêtres de science et de foi. Et évidemment. Bon la formation c'est la formation spirituelle la formation intellectuelle et puis la forme il y a aussi une formation disciplinaire mmh, bien sûr. Donc, mais, mais a... c'est pardon
1: pardon j'ai juste une question euh, technique euh, sur, sur le fonctionnement de ces écoles, les, les, les prêtres qui en avaient la charge étaient en même temps curés de paroisse ou oui. déchargés. Peut-être oui. oui. ils ils
2: pas, pas un boulot accablant en dehors du dimanche. Voilà, il faut être honnête. Euh, J'imagine qu'avec le
1: peu de prêtres qu'on a aujourd'hui, oui. euh, qui ouais. ont des charges paroissiales assez importantes, c'est ça,
0: ça, devient. Assez... Mais on pourrait libérer ah, quelques pourrait, prêtres, me ouais, semble-t-il, parce que c'est quand même <rire> essentiel des... les libérer. Mais, les... Mais, mais,
2: ce, que, ce que je veux dire, c'est que c'est que bon, le, 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 le modèle du séminaire sulpicien dans le sens où tout, tout se fait à l'intérieur de la même maison, n'est pas un modèle euh, universel. Par exemple, les Allemands, ils, ils, ils vivent à l'intérieur de, de la maison et ils vont prendre des cours à l'université. Oui, le séminaire français de Rome, monseigneur Lefebvre a été formé au séminaire français de Rome, la vie cléricale se passe à l'intérieur de la maison, ils allaient à l'université grégorienne. Oui. Et je rappelle, me semble-t-il si je ne me trompe pas, que le cardinal Lustiger, à organiser le séminaire de Paris oui. sous la forme de maisons presbytérales dans lesquelles il y a oui. des petits groupes de séminaristes, donc ça c'est une, une... Oui, qui, qui vivent ensemble et qui, ensemble et qui, qui prennent qui vont, les cours ailleurs. Qui vont au Bernardin ou je ne sais où, oui. euh, et c'est donc tout à fait possible, encore une fois, le modèle de la grande maison avec 300 fenêtres et 300 séminaristes n'est pas forcément obligatoire, mais en revanche, le, le, le cœur de la formation, c'est-à-dire la science suffisante, l'esprit ecclésiastique et la pratique des vertus, plus les techniques nécessaires de, de l'art oratoire, de, de célébrer les sacrements, etc., ça, c'est à, à, à garder et peut-être à compléter pour des, par des choses actuelles dues à la situation telle que, je vous dis, l'année spiritualité, l'année la, d'humanité, ou des choses comme ça.
1: Comment juge-t-on un, un candidat au séminaire Comment juge-t-on de sa maturité, euh, je ne dis pas de son niveau scolaire, euh, parce euh, tout le monde passe à... A quasiment son bac, donc euh, jugement scolaire, enfin, euh, quoi qu'il faut voir après ce qu'il y a derrière, mais. Euh, comment juge-t-on de la maturité de, 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 de la personne qui rentre ou qui est candidat pour entrer dans un séminaire
4: Pour le coup, pour moi c'est l'immense force des séminaires sulpiciens, c'était qu'il y avait une compagnie dédiée, enfin c'était pas la seule mais c'était la principale, compagnie dédiée au discernement vocationnel et ils étaient extraordinairement forts et ils étaient très doués pour ça Moi, j'ai jamais vu des gens aussi fins dans l'analyse psychologique et spirituelle que les, que les sulpiciens, ce qui pose un énorme problème euh, personnel, enfin de mon point vu en tout cas, c'est que ce discernement n'est plus nécessairement euh, centré sur la vocation elle-même, il, il est assez souvent détourné euh, sur le thème « est-ce qu'il est dans la du parti ou pas ?». Peu importe quel soit le parti d'ailleurs, hein, euh, dans, dans mon cas c'était un, un séminaire très libéral, mais, euh, mais j'ai entendu dire que c'était euh, valable aussi dans d'autres séminaires beaucoup moins libéraux. Mmh. Euh, le, le, le problème c'est qu'un euh, prêtre c'est pas fait pour être dans la du parti, un prêtre c'est fait pour être un saint et, 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 et conduire les âmes à la sainteté. Donc euh, c'est… Ils ont encore, euh, la, dans la compagnie, la, la compétence d'accompagnement et discernement qui est extraordinairement aiguë. Mais, euh, je crains que ça soit assez souvent détourné de, de, de l'utilité de ce discernement. Et donc, euh, et euh, ça, ça de, répond et, et, et critique en même temps votre euh, remarque sur les écoles prédicables. Parce que euh, moi, je crois que c'est une des pistes euh, qu'il faudra, euh, qu faudra creuser dans les, les années et les décennies qui viennent ne serait-ce que parce que dans beaucoup de diocèses on n'aura pas de séminaires et, et il, il faut quand déjà même, plus et, oui, oui. Sûr. mais de toute façon il faudra bien que les évêques euh, reprennent la main sur la formation de leurs prêtres on peut pas déléguer ça à, à des, des séminaires lointains interdiocésains où on voit jamais un évêque c'est pas normal et, euh, mais et, dans l'école presbytérale, donc il faudra penser à ce modèle mais il faudra aussi penser à qui on met quel curé à cette compétence des parce que c'est pas c'est pas si facile que ça de repérer euh, alors évidemment quand on passe à sept ans avec un garçon j'imagine qu'on est capable de voir s'il si est fait pour être prêt ou pas mais euh, a, apparemment c'est pas si simple
2: il y a quand même euh, bon, d'une part effectivement ceux qui enseignent sur le long terme qui, on vit ensemble 24 heures sur 24 hein, vous savez les défauts ou oui, les, ont tendance à se voir hein, un peu. Les autres séminaristes savent très bien. <rire> Les autres séminaristes savent très bien ceux qui ne vont pas persévérer et ceux qui vont persévérer. Vous voyez à ce point-là ah, Oui, oui, oui. Alors, moi, je vois des, des séminaristes, qui, qui, enfin des prêtres, qui me disent « Mais celui-là, on le savait depuis longtemps, quoi. Hein. » Y compris, d'ailleurs, nous, nous, moi, j'ai travaillé pendant 11 ans dans une, dans une école, après avoir été ordonné. Le, le cuisinier le cuisinier, il disait, celui-là, il persévérera pas. <rire> quand il rentrait chez nous, celui-là, il persévérera pas. Non, non, je le connais. Ou celui-là, il est très bien. Bon. Donc, il y a quand même des gens qui ont, qui ont ces compétences. Après, puisqu'on est quand même sur cette question très spécifique de la pédophilie. Rappelons que malgré, malgré toutes les, les, les je veux les, les compétences et tout ce que vous voulez, ce sont des gens extrêmement dissimulateurs, mmh. petit à et qui pendant le temps de séminaire, où justement il y a une ferveur, où on est séparé des, des tentations, etc., sont moins, sont moins, je veux dire, de ton tombent beaucoup moins et donc ils sont plus difficiles à détecter. Ça, c'est un fait. Si vous voulez, la, 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 le problème, c'est que c'est que pour le détecter plus facilement, il faudrait les mettre dans les occasions de péché et, et ouvrir la porte, ce qui est pas quand même une bonne solution. Alors, c'est une difficulté, c'est une difficulté, je crois qu'il faut essayer encore une fois, alors les, les, les évêques nous disent, bah, peut-être que le regard féminin permettrait de détecter certaines choses, pourquoi pas, c'est peut-être peut possible, hein. j'ai rien contre, mais le fait est que, sur ce problème très spécifique, à cause du côté dissimulateur et à cause du côté, au moment où il y a la formation, il y a un zèle, il y a, un, je dirais, une ferveur, il y a des circonstances euh, positives, font que c'est moins détectable à ce moment-là. Alors, euh, ce n'est pas, pas, euh, pas forcément évident. Et puis, il y a aussi la, 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 la difficulté que euh, la, la, la tentation, c'est de n'ordonner que des seins. D'accord La tentation, c'est de se dire, bon, je vais... Je vais enfin, prendre ça, c'est euh, difficile de non, dire qu'un... Non, mais qu je veux des vers... dire, de, de, des gens parfaits. Or, il y a des gens qui évoluent et qui feront des très bons prêtres, et il va falloir, va falloir leur faire confiance. Et donc, à un moment ou à un autre, il faudra prendre un certain risque, parce que sinon, on, on n'en à personne, si vous voulez. C'est comme pour se marier. Hein. Est-ce que, est que le conjoint va être fidèle toute la vie On n'en sait rien, mais est-ce que je serai fidèle Bon, il faut à un moment faire, faire un acte de, je d'audace, mais je pense que le discernement avec des gens qui euh, ont les, les compétences, euh, euh, ont de l'expérience, ont des traditions comme, comme les Sulpiciens, et puis éventuellement demandent l'aide du Saint-Esprit, c'est peut-être pas non plus complètement inutile, je pense qu'on peut, peut raisonnablement discerner, mais on ne peut pas garantir que sur 40 ans ou 50 ans de carrière ecclésiastique, la personne ne va pas dériver, c'est impossible.
3: Vieux, vous vouliez intervenir Oui, sur la question de la présence des femmes, puisque dans, dans le protestantisme, nous en avons l'expérience, euh, pour la commission des ministères, c'est-à-dire qu'un candidat qui avait répondu aux, aux, aux obligations universitaires, qui avait les diplômes, il fallait passer dans la commission du ministère, dans laquelle, évidemment, euh, en tant qu'évêque, je, sié je siégeais, mais euh, il était composé aussi de laïcs. Il y avait des pasteurs et des femmes. Et souvent, euh, j'ai remarqué que les femmes avaient une certaine intuition euh, euh, que nous n'avions pas, et, et, et qui était très précieuse, justement, euh, parce que c'est assez difficile de dissimuler certaines choses devant une de, femme. Enfin, Moi, je ne suis, suis pas contre du tout, mais il faut juger sur les capacités, voilà. Et là j'en reviens, il à... ne faut, faut pas tomber dans cette mode du quota, bon, c'est pas parce qu'une ta... femme parité, est une, oui, bah oui, une femme, est une femme, femme est... Bon. mais il faut des femmes capables, et il y a certainement des femmes capables, toutes ne sont pas comme Mme Soupa ou Mme Pedotti <rire> pour enseigner, voilà, non mais je pas qu'on nous mette ce modèle là pour enseigner dans les séminaires, voilà, c'est tout, parce que, mais ça, ça peut être utile au niveau de, de, de l'intuition justement, euh, psychologique, euh, qui est plus forte chez les femmes que chez les hommes. Mon père. — Alors si le, les évêques euh, décident
0: d'avoir des femmes uniquement pour euh, repérer les pédophiles parmi les séminaristes, je trouve que c'est très humiliant. <rire> — pour, euh, pour les femmes. — Pour les femmes. — Oui, bien sûr, euh, oui. Parce que c'est considéré que ce sont des chiens qui reniflent et qui vont, <rire> qui vont trouver... — des drogues. anti-drogue. — Voilà, qui vont <rire> trouver le, le, ce, qui, ce qui cloche. Non, ça me paraît aberrant. Euh, mm. Encore une fois, bon, six femmes, euh, il doit y avoir <rire> dans, des, dans des séminaires... Euh, que ce soit pour leur qualité spirituelle ah et, et intellectuelle, mais c'est tout. Euh, oui. On ne résout pas un problème tel que celui de la pédophilie en, en mélangeant les sexes, enfin ça n'a aucun sens. Oui, oui, bien sûr. juste une petite, une petite anecdote historique, c'est que M. Ollier, n'est-ce pas, s'est
2: converti, il a mis près de 20 ans à se convertir pour devenir le bon prêtre qu'il a, qu a, qu a fini par être, grâce à des femmes. Des, des femmes qu'il qu a, qu a rencontrées, qui l'ont orienté, qui lui, ont, qui lui ont fait des révélations, etc. Ce qui est un petit peu amusant. Alors, mais cette, cette, mais institution, cette institution, qu'on dit complètement masculinisée, au départ, il a été guidé par plusieurs femmes, des femmes de, justement, des femmes d'union à Dieu et des femmes de, 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 de vie spirituelle.
1: Très bien. Pour terminer cette, cette émission, une, une question un peu piège. Si vous aviez, euh, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, mais le temps de la poser, euh, une réforme à, à proposer, euh, alors en dehors des écoles privées, hein, vous avez déjà répondu. Donc, Si vous aviez une réforme à proposer pour euh, la formation des futurs prêtres, donc euh, question large, pas simplement les séminaires mais les futurs prêtres, euh, quelle serait-elle euh, aujourd'hui, ou qu'est-ce qui vous semble le plus urgent, dit, dit un peu autrement
2: Saint pédis disait que, que le séminaire soit pour l'évêque la prunelle de ses yeux. Moi, j'ai passé deux ans dans l'œuvre d'évocation du diocèse de Paris. Je crois que ça s'est amélioré, mais dans les années 70, n'est-ce pas on vu, Pendant deux ans, on a vu une fois un évêque, mon évêque, l'évêque de, de Saint-Denis en France, une fois un évêque. Déjà, c'était une région apostolique. Donc, il y avait une dizaine d'évêques, au moins. Une fois, un évêque est venu les f... voir les futurs séminaristes. Et, et, et cet évêque euh, nous a dit, oui, le Christ nous, nous, nous dit d'aimer notre prochain, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, un petit peu, pour vous, dé donc, vous votre démoraliser...
1: Pré votre préconisation, parce que ça, c'est un, ben, un
2: fait, d'accord ben, Ce Que les évêques... Jour et nuit ne pensent qu'à la formation des prêtres, parce que c'est ça vraiment ce qu'ils sont chargés de faire, de, de donner des ministres à l'Église pour que ensuite ces ministres euh, euh, propagent la foi, parce qu'ils peuvent pas tout faire tout, tout seuls. Si là on, on voit qu'ils font des millions de choses, s'ils s'occupaient d'abord et avant tout de la formation, de trouver les futurs prêtres, de, de les former et de, et, de, et, de les, et de les épauler et de les aider, alors ça, ça changerait beaucoup.
3: Michel Lyot bah, J'ai dans ce sens ça parce que c'était là. De... Ah, il faut trouver quelque chose de, de, de personnel. Ah, <rire> ben oui, non, mais ben, je veux dire que euh, dans, la, dans la structure luthérienne, le premier souci des évêques luthériens, c'était d'être le pasteur des pasteurs et le pasteur des séminaristes. Donc c'était son premier souci. Et d'aller recevoir tous un par un, de les connaître. C est, c est, moi, je veux que c'est les premières choses que j'ai faites sur les conseils de mes prédécesseurs. Et votre préconisation alors ma préconisation, ce serait quand même de revenir au, au, à une formation plus classique euh, et, de, et vraiment de, de passer par euh, par ces bases que sont Saint-Augustin et saint Thomas. Et saint ah oui, oui, absolument. Parce que là, il y a quand même une déficience euh, théologique extrêmement grave. Est-ce que je demande aux laïcs sa
1: préconisation pour la je, formation je des pas, je,
4: prêtres Je ne suis pas sûr d'être très compétent, mais euh, pour moi, il y, a un, y euh, Si j'avais un conseil à donner aux, aux évêques, ce serait d'appliquer la ratio studerum. Moi, je, je, ben, je trouve que ah, euh, alors, la, la, nous... la, la ratio, c'est euh, l'organisation mm -hmm. des études qui est en principe euh, pensée à Rome et euh, je ne crois pas qu'il y ait un seul séminaire en France qui applique la ratio, ce que je trouve incroyable personnellement. Mais euh, le, le, le principe en particulier d'avoir ces deux années de, de philo pour commencer, et euh, trois ou quatre années de, de, théologie, de théologie après, et l'une qui, et, qui, et, et l'autre, philo et théologie, ayant vocation à être systématique, et pas à euh, être très pointu dans un domaine et, euh, et une énorme béance, ça rejoint un peu ce que disait la DCD au, au, au départ, me paraît, alors je, je vois très bien les inconvénients de cette ratio, euh, L'inconvénient majeur, c'est que pour beaucoup de gens, la philosophie est très aride. Euh, malheureusement, je ne sais pas pour, à quoi ça tient, mais enfin, il n'empêche que beaucoup de séminaristes ont du mal avec ça. Euh, et évidemment, euh, pour leur, leur rendre la vie aisée, on leur fait euh, de l'histoire spirituelle, c'est très bien. Mais euh, je ne suis pas sûr que ça, ça réponde tout à fait aux besoins de la formation.
1: Donc, l'application de, la de la ratio,
4: room. je pense que ça serait
0: mieux. Une... Oui. Et mon père, on termine par vous. Oui, alors en ce qui concerne la ratio studio <rire> le le problème, c'est comme pour d'autres textes, c'est qu'il y a le texte romain, mais absolument. on dit qu'il euh, peut y avoir mais, une ratio absolument. dans chaque pays. Absolument. Donc euh, à partir de ce moment-là, on sait très bien que ça se termine mal. Euh, en ce qui me concerne, bon, je, je soulignerai en effet le rôle de l'évêque, et surtout la suppression de, de tous, les, tous les intermédiaires, de toutes les commissions. De, voilà. Parce que ça, ça alourdit considérablement le, le système.
1: Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement cest vrai qu'un jeune homme qui veut être séminariste aujourd'hui passe
0: par... Euh... — Doit se présenter devant certaines commissions ?— Bien euh... sûr, oui. Enfin, des commissions, des, des spécialistes, euh, voilà, qui sont nommés. Donc non, qu'il rencontre l'évêque, parce que c'est la décision de l'évêque. Et ensuite, voilà, que l'évêque choisisse un très bon supérieur de séminaire et que le séminariste ait affaire à ce, à ce supérieur. — Qui est délégué par l'évêque, en fait. — Qui est délégué est par l'évêque,
1: Très bien, mais écoutez, merci beaucoup pour, pour vos préconisations et pour ce, cet échange, cet échange pardon, sur la formation des prêtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau club des hommes en noir avec de nouveaux invités. Et d'ici là, que Dieu vous garde et prions pour les vocations et prions pour, pour les prêtres.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'homme nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site honnouveau.fr.